0: Welttournee Spezial. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute sind wir wieder mal am Lagerfeuer, sitzen hier. Christoph hat schon Scheid aufgelegt, denn wir haben ja noch eine Kleinigkeit offen mit euch. Und zwar, Christoph, wollen wir heute am Lagerfeuer mal die Schwimmbäder durchgehen, die wir die letzten Wochen und Monate getestet haben. Viele auch auf euren Tipp hin, da schon mal vielen Dank für. Und dann würde ich sagen, äh, ja. Gute Vorher Idee, an. vor allem jetzt, wo die Freibaldsaison zu Ende ist. Also richtig
1: gute Idee von dir wieder. Wirklich gut gemacht jetzt, September. Ja, ich weiß ja Vorfreude ist die schönste Freude, haben wir eine ganze
0: Zeit zu planen, Wir müssen mal gucken, gut. Die, die üblichen News, was ist in Hamburg los? Ja, ich war tatsächlich letzte Woche gar nicht da. Ich bin äh, nach Brandenburg gefahren, äh, ins malerische Brandenburg. Ähm, sehr, sehr häufig von uns auch sehr gelobt. Und auch in dem Wochenende wieder, wir waren an dem Waldsee, 30. Geburtstag. Und ja, haben eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt. Und ich habe zum ersten Mal das Vergnügen gehabt, ähm, eine, eine Booking-Unterkunft zu besuchen, die äh, eine Fünfer-Bewertung hat. Also nicht fünf Sterne, sondern äh, <lacht> fünf von zehn möglichen Punkten im Schnitt. Ja, Christoph, ich sag dir ganz ehrlich, ich war beeindruckt. Und ich sag dir auch, ja, Myanmar ist manchmal gar nicht so weit weg. Ich habe ich hab ja Fotos
1: gesehen und muss sagen, also jedes Entwicklungsland wäre stolz auf so ein Haus gewesen, auf so,
0: auf so ein Ferienhaus, glaube ich. Das wär schon Das war schon gut. Also es war wirklich äh, interessant, also so viele offene Stromleitungen habe ich selten gesehen äh, auf, diesen, auf auf dem nördlichen Teil der... Sicherheitsschuhe statt
1: Flipflops, ist doch auch schön gewesen.
0: Genau, wir haben da mit Stahlkappen, haben wir da äh, schön gesessen, da fällt man in man den Regionen <lacht> auch nicht viel auf. <lacht> also es war erlebnisreich, allerdings wir haben hinterher nochmal genau nachgeguckt, also der, der Vermieter hatte eigentlich nicht so viel versprochen, also der war relativ... Auf den Punkt mit dem, was er da beschrieben hat. Wir sind noch im Umbau, er war da nicht zu viel, stand alles drin. Also von daher, eigentlich hätte der 10 Punkte verdient gehabt, weil es war kaum eine Überraschung drin. Und man konnte morgen schön in den See springen. Ähm, ich habe den Ausdruck Skinny-Dipping gelernt. Also wenn man anscheinend also Dünn rein. Kann da, ja, bevor man bevor man in den Datscher Logen steigt, äh, in den Kastenwagen, <lacht> kann man da nochmal schwimmen gehen. Naja, letzte Folge hören, dann macht das Das sah so. zumindest
1: sehr gut aus. Also Brandenburg, vielleicht ist nicht das
0: Haus, aber sonst immer eine Reise wert, ne? Ja, Brandenburg ist eins der coolsten Bundesländer. Gerade wenn man so auf Seen steht und im Sommer ist das super, super schön. Da müssen wir eigentlich auch noch mal ein paar Sachen erzählen, weil wir waren schon einige Male da. Ja, während ihr das hört, war ich wahrscheinlich schon in, in Berchtesgaden gerade frisch hier gewesen und ja, ich glaube, ich war dann noch mal an die Nordsee hoch ein paar Tage. Meine Güte. Ja, und, und und pass auf! Und dann zum Abschluss des krönenden Monats fahre ich ins von uns auch schon in der Niedersachsen-Folge viel gelobte Emsland nach Dankern mit ein paar ehemaligen Arbeitskollegen. Und dann werden wir da auch noch mal ein Stück weit in kleinem Kreise, ja, ich sag mal, ein interessantes Wochenende verbringen. Wenn das quasi, also deine eigenen Tipps, die du hier äh, gebracht hast in der Niesachsen-Folge, wirst du dann da mal sicherlich testen und hoffentlich mal auch deinen Kollegen dann Bescheid sagen, ne? Ja, natürlich. Also ich habe ja nicht umsonst das Emsland gewählt, äh, um halt allen auch mal zu zeigen, der Westen Niedersachsens häufig unterschiedlich. Das stimmt. Hier
1: Barcelona. Ich hatte letztens in der Lagerfeuerfolge erzählt, erzählt, die Stadt war leer. Es wird wieder ein bisschen voller, weil die Urlauber kommen alle zurück. Terrassen sind voll. Sehenswürdigkeiten sind immer noch leer. Und, was mir passiert ist, ich glaube, ich war der erste Mensch jemals überhaupt in der Barcelona-Geschichte, der mit einem Fahrrad durch den Park Güell fahren durfte. Park Güell... Du erinnerst dich vielleicht, als du hier warst, dass dieser Park mit der mit der bunten Bank, mit diesen Mosaikbänkchen und wir waren offiziell erlaubt vom Oberaufseher der Security, dass wir mit dem Fahrrad durchfahren durften, weil er sagte, ja Jungs, es ist eh nichts los, fahrt durch, viel Spaß. Also
0: ich glaube, die erste Menschheit, die mit dem Fahrrad durchgefahren ist. Du hast die Verkehrswende schon vollzogen, sehr gut, vorbildlich. Und ansonsten, also ich erinnere mich an den an den Parkwell natürlich, ähm, allerdings das Thema bunte Bänke, wenn ich mir überlege, äh, ich, gefühlt waren noch überall bunte Bänke oder zumindest, äh, ja, äh, das würde mir jetzt nicht als erstes auffallen. als. Du hättest jetzt aber mal
1: ein Foto machen können, wenn diese bunten Bänke leer sind, sonst sitzen ja immer irgendwelche Mädels drauf, die insta Boyfriends, schön Gruß an dieser Stelle, machen da ihre Fotos, das ist jetzt auch nicht, weil die Einheimischen interessiert das nicht so, also schönes, schönes Fotomotiv da oben jetzt, ne?
0: Sehr nice. Und bei dir geht es bei dir noch ein Stück weit weiter jetzt in den nächsten Wochen? Machst du noch Reisen oder ist jetzt äh, bei dir erstmal Terrasse angesagt und herzlich willkommen alle äh, Ureinwohner hier. Herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Äh, wir machen uns jetzt hier eine schöne Zeit. Den ganzen, ganzen Tag einen schönen, schönen ganzen Abend in
1: Nee, äh, wir machen noch eine kleine heimat hier in Spanien selber. Was wir jetzt in Deutschland gemacht haben, hatte ich ja schon mal angekündigt. Auch in Spanien einmal gegen den Uhrzeigersinn, weil ja, klar, in den großen Städten und bekannten Orten war ich schon in Spanien. Aber so hier Galizien und Asturia da oben, das fehlt mir alles noch so. Das äh, im kleinen Auto, Wetter soll noch einigermaßen gut sein nächste Woche. Geht's also hier nochmal? Gegen Uhrzeigersinn
0: einmal über die Halbinsel hier. Tja, nicht schlecht. Da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Allerdings, äh, wir können ja dann mal ein bisschen Fotobattle machen. Berge gegen Barcelona oder bestimmt äh, Berge, Berge, Berge in Spanien gegen Berge in Deutschland. Mal gucken. Äh, das Ding wo gewinnst du. Dafür gewinne ich mit Strand vielleicht, aber das äh, werden wir nochmal schauen. Ja, gucken wir auch da. Wir haben jetzt so, ja, gucken wir mal da. Auch das, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Aber wir werden uns da mal was überlegen. Irgendwelche Neuigkeiten also aus Barcelona, genau so oder? September ist ja immer so mein, mein
1: Jahreshighlight eigentlich die Schützenfeste. Du wirst aufhorchen. Jetzt gibt's ja hier auch, die heißen Festa Major, Also die, die Stadtfeste. Aber du wirst dir denken können, abgesagt, logischerweise.
0: Das ist immer dieses Ding mit
1: den Menschentürmen, engen Gassen, alles voll, logischerweise im Autos gut können wir nicht. Gibt auch diese typischen Top 40 Spanien äh, Hits Band wie auf dem guten alten Schützenfest in Niedersachsen. Tja, auch das hier nüscht vorhanden, also ein bisschen traurig der der Herbst hier, aber na ja gut.
0: Ich sag mal so, traurig sagst du. Ich glaube, wenn ich von hier drauf schaue, ja, ich könnte mir immer noch schlimmeres vorstellen als das, was du <lacht> gerade erzählt hast. Das muss ich dir mal ganz eindeutig so sagen. Und äh, da bleibt uns ja dann wiederum nur so ein Stück weit zurückzublicken, Christoph, und mal den, den Sommer und die letzten Monate Revue passieren zu lassen, denn wir hatten es eingangs gesagt, Auflösung des großen freibad 2020, sag ich mal. Und an der Stelle wirklich nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Einsendungen, die wir bekommen haben von euch. Mit den ganzen Tipps. Wir konnten natürlich nicht alle abreisen, ansonsten hätten wir einen Hubschrauber gebraucht. Christoph. Und äh, ich sag mal so, allein aus Umweltgründen, wenn nicht aus Kostengründen. Nur aus Umweltgründen natürlich. <lacht> Nur aus Umweltgründen. Ja, ansonsten natürlich gar kein Problem.
1: Ich glaube, so viel im Freibad war ich seit der, seit der 12. Klasse nicht mehr. Früher hatte ich ja eine Dauerkarte für unser Freibad, aber so viel wie dieses Jahr im Freibad, das ist schon, das könnte ein neuer äh, Alltime-Record werden. Ne? Konnten wir endlich mal zeigen, was wir so ein bisschen haben. Ich hier meine, meinen gestählten Körper, den du hier siehst. Du deine deine Vorliebe für Pommes
0: wahrscheinlich. Das ist ja uh so konnte jeder seine Stärke im Freibad aufspielen. ne? Christoph, das sagst du richtig oder äh, du konntest zeigen, wie gut du darin bist, äh, ja, Sprungturmtreppen rückwärts runterzugehen. <lacht> <lacht> ja, Wenn Christoph auf den Dreier schlittert, dann beschließt er manchmal kurzfristig, dass ihm das doch ein Stückchen zu hoch ist. Weil man kann ja manchmal Meter, kann man ja den Boden sehen, und dann sind das ja drei Meter plus vier Meter, das ist ja sieben. und da springt der feine Herr nicht runter.
1: Drei Meter bin ich immer gesprungen, das ist ja, da müssen wir mal klarstellen. Alles da darüber, dass äh, hm. Ja, das, da müssen wir nicht drüber reden.
0: Ja, da muss ich, da muss ich im, da muss ich im Pommesrausch eingeschlafen sein, als du vom drei Meter gesprungen bist. Meine
1: grundlegende Frage an dich erstmal, du hast ja jetzt auch viele Freibäder gesehen diesen Sommer. Was ist denn dein, deine, Lieblingsart? Also diese gemauerten Becken, die es bei uns früher gab? Die, diese eingesetzten Stahlwannen, die es jetzt in den Neubauten, sage ich immer, gibt? Oder wirklich dieses Naturbecken? Waldbad, mehr oder weniger.
0: Da stellst du schon eingangs eine gute Frage und du erklärst es auch gleich richtig. Also ich komme ja eigentlich, ich bin ich bin Betonbecken sozialisiert worden, ja, also ganz klar, aus Kindheitstagen. So, so ein Becken, wo man im Winter Wasser drin lassen musste, damit es nicht kaputt geht und wo man im Frühling noch Kaulquappen fangen konnte, bevor es dann wieder neu befüllt wurde, hoffentlich. Und ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr meine Leidenschaft für so Naturbäder und Waldbäder entdeckt, dass hatte seinen Charme. Es gab da echt ein paar dabei, die extrem weit vorne waren und die Vorteile sowohl von einem ja von einem von einem Stahl- oder einem, einem Betonbad und äh, so ein manchmal ein bisschen modrigen äh, ja Wald- und Winterbädern da irgendwie verbunden hat. Da war echt einiges dabei, wo ich sage, wow, schicki Mickey. Ja, kann man kann man so stehen lassen tatsächlich.
1: Beste Bewertung übrigens, die ich auf der auf unserer Tour gesehen habe für ein für ein Freibad bei Google war übrigens super bad. So. Ja, superbad. Ja, oh, also du hast es du hast schon gut verstanden. Ja, das, <lacht> <lacht> weil, weil Google hat immer eine automatische Übersetzung und dann steht natürlich super schlecht. So, ja, also das ist dann ein bisschen bisschen tricky. Aber Superbäder gab es also wirklich. Und wir fangen nochmal an. Ich glaub, wir machen gar kein großes Ranking. Wir sagen einfach mal, wo wir so ein bisschen waren und dann passt das vielleicht sogar schon. Ne?
0: Und äh, wir fangen gleich mal mit dem ersten Tipp an. Und zwar ist das äh, das Wörnitz Flussfreibad. Das ist quasi ein Naturbad in Öttingen oder also im Landkreis Öttingen. Und äh, besonders aufgefallen, Christoph, durch die sehr stabilen Bierpreise, oder? Das war Bierpreisiger. Ja, gut, wer den, Namen des Ortes, wer, wer den Namen des Ortes kennt,
1: der weiß, worum es da geht. Das ist dieser, ja, diese Brauerei, wo es den Kasten auch schon mal wirklich deutlich unter 10 Euro gibt. Im Freibad wirklich Bierpreise. Das war der absolute Rekord. Das Ding an sich ist natürlich auch cool. Das ist am Fluss
0: gelegen. Also das war schon eine Empfehlung in, in Oettingen, auch so ein Naturbad oder Flussfreibad, glaube ich, hieß das. So Wernens Flussfreibad hieß das, ich habe es nochmal nachgeschaut. Also wenn ihr in Nordwestbayern unterwegs seid, äh, an der Grenze zu Baden-Württemberg, schaut doch mal vorbei, springt ins grüne Wasser und habt eine gute Zeit. Ich habe hier noch eins auf meinem kleinen Zettel stehen,
1: und zwar das Ding in der Pfalz, du wirst dich erinnern, das war in Edesheim. Eigentlich eigentlich unspektakulär, war auch so ein Neubau mit, einem, mit diesem Stahlbecken eben, aber das war so mitten in den Weinbergen gelegen. Plus, wie viel Grad hatten wir? 32 Grad draußen. Das hat uns irgendwie ja die 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 das Leben in der Pfalz auf den Weinbergen deutlich entspannter gemacht. Zumal wir noch nicht mal eine Dusche hatten auf unserem Campingplatz. Beziehungsweise wir haben ja in den Weinbergen ja, gezeltet. Das war so ein bisschen die Rettung da im Freibad in Edesheim.
0: Tja, wir waren dort äh, dreimal insgesamt, also jeden Morgen. Wir hatten mit ganz bisschen Glück, haben wir noch einen freien Slot bekommen. An jedem Morgen irgendwie 8.30 Uhr ähm, bis um 10 Uhr durfte man dann drin bleiben. Also äh, unsere Duschersatz und die erste Abkühlung, bevor es dann, wie Christoph gerade richtigerweise sagte, extrem heiß wurde. Und äh, was mich beeindruckt hat, ist ein bisschen, die haben, ich meine, es waren sogar zwei Zäune, als eine sol als ein Solarpanel ausgebaut. Das heißt, da war statt einem Zaun, war dann wirklich dann Rohre, die hin und her gingen. Und äh, ja, in den dunklen Rohren wurde dann das Wasser erhitzt, um dort möglichst umweltfreundlich das Schwimmbad betreiben zu können. Und das war schon beeindruckend. Die
1: Zäune bei uns im Freibad früher in der Jugend mussten immer nur uns aufhalten. Dieser Zaun hat noch was getan
0: fürs Freibad. Das war schon mal war schon mal gut. Ne? Unser Bademeister hat da irgendwann hat er mal gesagt, hört auf, den Zaun kaputt zu schneiden. Ich lasse euch die Hintertür offen nachts. <lacht> <lacht> Seitdem war da nachts aber auch mehr los als tags. Aber gut, das ist dann auch irgendwann wieder zu Ende gegangen. So, ich habe ja noch was, das Beste aus beiden Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Welten habe ich mir aufgeschrieben und zwar weil es in der Schweiz, in Thun, das Strandbad Thun lag nämlich am Thuner See und war aber eigentlich auch ein Freibad. Das war so also wirklich... Ja, äh,
0: Thuner See, sonst nur bekannt für den berühmten Fisch auf dem spanischen äh, mayonnaise Baguette. Äh, der Thuner, ja? Kommt er nicht aus dem Thuner See? Der Thuner, naja. Wurde ihm sagt, das noch äh,
1: hintereingang, das hätten wir da auch gebraucht. Ich glaube, da waren 7 Euro Eintritt. Das tut schon weh, so eine Freibad, sieben Euro. Oh, naja, mit der Schwe Schweizer Preise, ne? Na, ja.
0: ja, da hättest du, hättest du als Student damals in deinem Heimatort Holzmitten, hättest du da sieben Tage, eine ganze, ganze Woche, Woche <lacht> eine Wochenkarte gekriegt für sieben Euro. Naja, Gott hab selig. Natürlich müssen wir was aus
1: der Hauptstadt nehmen, unsere fast Lieblingsstadt in Deutschland, Berlin. Und wir nehmen aber mal ganz frech das, das Prinzenbad. Ja, es ist so eine, eine komische Sache. Es ist ein bisschen tricky da. Ne? Also es ist wirklich mittendrin in Kreuzberg. Ja, deckt euch vielleicht dem Discounter gegenüber erstmal mit Getränken und noch so Taschenmessern vielleicht ein und geht dann einfach rüber. <lacht> ist halt immer so eine Sache, das Prinzenbad. Ja, ne?
0: ja also Prinzenbad Berlin, äh, Kreuzberg, Sicherheit äh, ist hier ja auch immer mein Steckenpferd. Mein Tipp äh, fürs Prinzenbad: Wenn ihr nicht von dort kommt und wenn ihr dort in der Hut nicht ein gewisses Standing besitzt, dann lasst möglicherweise eure Wertsachen zu Hause. Ähm, außer die sind so klein, dass wir sie runterschlucken können <lacht> im Notfall oder beziehungsweise ähm, ja schon schon präventiv. Von daher, na, das äh, ist ein heißes Pflaster oder so ähnlich wie so ein paar Ruhrgebietsfreibäder kennt man ja sonst. Aber auch schön gelegen da am Landwehrkanal kann man also wirklich gut mal machen. Und habe ich dir immer die Geschichte erzählt,
1: ähm, wo du sagst Wertsachen im Freibad? Es gibt hier in Barcelona gibt es bei der von der Polizei, von der Stadtpolizei gibt es so ein, ein Kit, denn du weißt ja, hier am Strand wird man öfter gerne mal bis auf die Klamotten ausgeraubt und die Polizei gibt dir dann ein Kit, da sind dann so billige Flipflops drin und eine Metrokarte, dass du wieder nach Hause kommst immerhin. Also muss man sagen, Polizei, Barcelona,
0: in solchen Fällen sehr hilfreich. Ne? Ja gut, da weißt du, wofür da Zeit ist, wenn man da Flipflops und äh, Heimfahrkarten verteilt. Allerdings habe ich letztens wieder gesehen, ein äh, absoluter kleiner Strand, nicht beklaut werden, Lifehack. Man nimmt eine leere Sonnencremeflasche, schneidet sich die ein bisschen auf oder auf der Rückseite macht man sie auf und packt seine Wertsachen rein und legt es halt so hin, dass das aussieht wie eine klassische Sonnencreme. Das ich ist soll ich, mal, soll ich mal das Fenster hier aufmachen? Die, hörst du die kleinen Gauner hier lachen über
1: deinen Trick? Ich glaube, die lachen sich tot. <lacht> hörst du sind das, das die, kleinen Gauner, die, schon, aufmachen?
0: Sind die kleinen Gauner, die auch schon bei dir in der Wohnung waren? Sind das die? <lacht> ja, möglicherweise. Als du nicht da warst? Ja, möglicherweise so. Naja, ansonsten, ja, fällt im Prinzenwald vielleicht besser nicht auf. Kleiner Kleidertipp hier, uu 44 neue Kleiderkollektion. Ja, ich glaube, damit seid ihr seid ihr sicher. Wobei, ich glaube, gehört Christoph, dass die dass die dass die Skorpions die einsammeln. Also dass das Juju jetzt aufhören muss, die äh, ihre eigene Kleidung mit einem Skorpion drauf zu verkaufen. Ach ja, die hatte so ein Skorpion als Logo. Genau, ja, stimmt. Genau. An der Stelle Grüße an Klaus Meine und an die Hannover Connection. 1 zu
1: 0 für Hannover, würde ich mal sagen. 1 Hannover
0: 0. 1, Berlin 0. Das hörst du dieser Tage im Fußball sehr selten, weil es einfach nicht zur Begegnung kommt. <lacht> Aber na gut. Also
1: Prinzenbad Erlebnis, wenn ihr äh, mehr in Sicherheit wiegen oder baden wollt, guckt euch mal das Badeschiff an oder das nebenan den Haubentaucher. Ja, vielleicht ein bisschen eleganter, ne?
0: Aber Christoph, wir, wir wollen ja nicht eine zweite Berlin-Folge draus machen, sondern möchten auch nochmal ein bisschen in die Randgebiete gehen oder beziehungsweise in die Gegenden, wo man vielleicht nicht so ganz häufig vorbeikommt. Und wir hatten ja in den vergangenen Wochen das Vergnügen, in Thüringen zu sein, was für uns insgesamt wirklich eine ganz tolle Erfahrung war. Und was in Thüringen auffiel, es gab eine sehr hohe Waldbadquote. Also generell in der Ecke, fast jeder jeder Ort hat ein Freibad, wo bei uns in, in Südniedersachsen, in der Heimat, die die Freibäder mehr und mehr zugemacht werden, hat man das Gefühl, da sind die lange offen geblieben. Und kleine Bäder, große Bäder und ganz viele, wie gesagt, Waldbäder. Und äh, wir waren in Bad Lobenstein im Waldbad. Das war echt richtig cool, oder? Das war also ein Riesenkessel, sage ich mal, ein Riesenbecken mehr oder weniger mit
1: Schwimmerbereich, nicht Schwimmerbereich. Für einen schmalen Taler kann man da rein. Ich glaube, es waren 1,50 oder 2 Euro. Das ist also das hat sich absolut gelohnt. Ne? Coole Liegewiese. Guckt mal in Thüringen, gerade so im Schiefergebirge, diese Region scheint vielleicht eine, eine riesenhohe Waldbadquote zu haben. Warum auch immer.
0: Ne? Grüße gehen raus nach Waldbad Kreuth. Das ist ein großes Schwimmbad in Bayern. Hoho, oh, oh, ja. nächste Parteitag ja. wieder. Ne? Genau, Waldbad Kreuth. Grüße an die CSU.
1: Ähnliche Richtung auch im Osten Lübbenau. Hm. Wir waren im Spreewald auch. Und es gibt in Lübbenau das Spreeweltenbad. Und wer schon mal da war, kennt es vielleicht. Man kann da mit Pinguinen schwimmen. Also jetzt nicht, nicht direkt Mann an Mann. Man kann die also nicht in den Arm nehmen. Ist eine Glasscheibe dazwischen, logischerweise, aber. Nur mal so als kleinen Gimmick, auch für den Herbst, äh, Spreeweltenbad in, in Lübbenau, ne? Wer
0: Pinguin schwimmen will, fährt nach Lübbenau. Und äh, wer es ein bisschen härter mag, der fährt an die Unstrut dieser Tage. Achtung, tagesaktuell: Der, Denn wie man in der Presse nehmen konnte, ist da gerade ein Alligator oder ein Krokodil ausgebrochen. Und <lacht> durch die Unstrut. Ähm, die ja. deutschen
1: Everglades quasi. Genau, die De Linie. genau
0: hier klein Florida. So ein bisschen so ein bisschen Florida-Feeling. Ich habe gehört, da fährt der Wendler auch ab und zu mit seinem Boot lang, <lacht> um ein paar Krokodile zu gucken. Kann man diesen Alligator nicht mit Pommes anlocken? Der müsste doch eigentlich darauf reagieren, oder? Du kannst Sonst du mal versuchen, mit deinen Pommes äh, ihn anzulocken. Wenn du ihn findest, schöne Grüße, frag ihn, ob er danach dem Podcast für dich übernehmen will, wenn er dich gefressen hat. Wenn ihr das ganze Freibad-Feeling noch ein bisschen mit Kultur
1: verbinden wollt, geht auch mal in die Zeche Zollverein. Ich weiß dieses Jahr was zu, wir waren vor ein paar Jahren mal da, das ist wirklich mitten in der in der Kokerei, ist äh, ja, ein Becken reingebaut, relativ klein. Eintritt war auch frei, meine ich damals. Aber das ist auch ein, ein geiles Foto, weil dieses blaue Becken mitten in dieser alten Zeche Zollverein steht. Vielleicht für den für
0: den Foto. Und wenn es wirklich mal zu heiß ist bei euch in Essen, da geht doch mal in die Zeche Zollverein. Insgesamt eine, eine gute Gegend, um sich auch ein bisschen länger aufzuhalten, wie das Ruhrgebiet. Hat natürlich viel zu bieten mit den vielen kleinen Städten drumherum. Ja, Und nach so einem Besuch in der Zeche Zollverein, wenn man noch ein bisschen mobil ist, vielleicht mal ins Bermuda-Dreieck nach Bochum, Christoph, da haben wir auch schon den ein oder anderen Humpen gelebt. Wellenbrecher ja, ja. <lacht> Apropos Wellen, das ist eine perfekte Überleitung, mir fällt noch ein, das Freibad im äh, malerischen Coburg, kennt man vielleicht auch nicht, ist äh, Franken, bekannt vielleicht durch eine gleichnamige Versicherung und äh, wir waren ebenso, wie wie eben erwähnt, in der sollverein waren wir nicht dieses Jahr da, wir waren letztes Jahr da und zwar nach dem Rock im Park und äh, wer schon mal auf dem Festival war und so drei, vier Tage möglicherweise, ja, war das unsere erste Dusche seit Tagen im 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 Stau. Sorry
1: nochmal, falls die Rohre da jetzt irgendwie erneut werden mussten danach von dem ganzen Dreck. Ganz,
0: ganz dickes Sorry. Sch Sch ja, ganz ehrlich, wir kommen vorbei. Wenn wenn die Rohre nochmal zu sind, dann äh, kommen wir vorbei. Also möglicherweise also gab es ein Wellenbad, das wollte ich sagen.
1: Jede, jede Stunde ging dann so eine Glocke los
0: und dann liefen alle in dieses Wellenbecken. Der Bademeister kam dann und dann war Wellenbad da. Ne? Genau, dann liefen so 40, 50 Kinder rein. und Man merkte quasi im drinstehen, das Wasser wurde permanent wärmer. <lacht> <lacht> ja, böse Zungen sagen, das war die Heizung, ist eigentlich das Wellenbad indirekt. Aber naja, äh, gucken wir mal. Aber das war sehr, sehr schön. Und auch da, Christoph, die Pommes waren gut, glaube ich. Das habe ich noch irgendwo hinten drin gespeichert. Das war eine gute, leckere Pommes. Gibt es eigentlich Menschen, die im Freibad
1: keine Pommes essen? Ist sowas legal? Darf man sowas?
0: Weiß ich. Das sind die, die nach der bunten Tüte schon satt sind. Ja, ja. Die ja. essen dann Ekel. keine Pommes. Ekelhaft,
1: sowas möchte ich nicht kennen. Vielleicht das Highlight oder das Superhighlight ist äh, Maria Einsiedel in München. Das ist so ein Stadtbad, aber da geht die Isar durch. Also, wer kein Chlor mag, so richtig der sollte sich das mal angucken, denn das wird aus der Isar gespeist. Das Wasser wird ein bisschen sauber gemacht mit Filtern, aber man hat fast ein natürliches Freibad mitten in
0: München. Genau, und du sagst gerade richtigerweise, das wird nicht geklaut, liebe Leute. Also wenn ihr vom Festival kommt, vielleicht dann das Freibad äh, als erste Dusche auslassen. Aus Rücksicht vor Flora, Fauna und äh, ja, den anderen Menschen, die dort auch schwimmen gehen. Von daher, ähm, ja, ein bisschen Rücksicht zeigen in dem Bereich. Allerdings, und äh, da unterstreiche ich äh, zu 110 Prozent, was du gesagt hast, absolutes Highlight, denn dadurch, dass die Isa da mitten hat man nochmal eine wirklich ganz, ganz äh, kalte Abkühlung und das war gerade diesen Sommer sehr, sehr hilfreich. Ich erinnert euch vielleicht noch an den Tagen, wo wir so 38 Grad hatten. Das war echt Gold wert. Da war das ein oder andere Becken, an dem wir vorbeigefahren sind, schon ein bisschen warm. Wa? Und ich habe jetzt hier noch
1: eins stehen, Vielleicht ein bisschen anders, denn da waren wir nicht zusammen diesen Sommer. Ich glaube, da warst du auch noch gar nicht. Das ist hier unser Freibad in Barcelona. Kennst du vielleicht aus der Autowerbung wo diese wo diese Sprungturmspringer von diesem riesen Sprungturm runter springen, in das Auto rein. Du hast die Barcelona-Stadt im Hintergrund. Schlechte Nachricht, gibt keine Liegenstühle oder ähnliches. Einfach nur Beton, wo du dich hinlegen kannst. Gute Nachricht, kostet auch so sieben Euro wie das Ding in der Schweiz. Also Freibäder hier sind dann teuer. Ne? Ist das
0: das Ding da oben beim Olympia-Gelände? Ja, genau, immer, genau. Ja, das, dann kenn ich das, das doch. Man fährt ja. immer lang. Ja, genau. Siehst du, manchmal kommt man rein, manchmal darf man nicht rein. Da genau. kann ich schon mal unterstreichen, also ich bin dort noch nicht geschwommen oder gesprungen und ich kann nur, ja, ich kann nur bestätigen, die Aussicht ist wirklich grandios und äh, ich lege jetzt schon mal fest, Chris, aber ich würde gerne nächstes Mal, mich da bin, mal vom Zehner springen dort, weil das muss äh, ganz, ganz toll sein, wenn man da so das Gefühl hat, man springt so an der Stadtpromenade vorbei ja, einem Stadtpanorama so ist richtig vorbei.
1: Adrian möchte vom Zehner Startblock, also vom Startblock mit der Nummer 10 springen. Heißt das auf gut Deutsch? Aber ja, das, das kriegen wir hin, das machen.
0: Im zu dir bin ich bekannt dafür, oft vom Zehner zu springen. Zeugen äh, kann ich zu Genüge nennen. Kannst du auch welche bringen? Dann äh, <lacht> <lacht> nehme ich alles zurück, was ich bisher gesagt habe. Aber ich habe dich keine irgendwie... weiteren Fragen, Euer Ehren, an dieser naja, Stelle. Naja, aber gut, du bist du bist der Vernünftigere. Du bist der der gute Engel auf der Schulter. Ich bin der böse Engel. Man erinnere sich an den an den Fluss in den Bergen, in Simuk Chempei, in Guatemala, wo du mir das Leben gerettet hast, weil du mir gesagt hast, ich will da nicht runterspringen von dem 2-3-Meter-Turm. Also sonst, würde,
1: sonst würden wir jetzt hier im Rollstuhl aufnehmen. Ja, ja,
0: weil sonst das Wasser war möglicherweise nur knietief und ein bisschen trüb. Aber gut, dass ich damals nicht gesprungen bin. Darum geht es uns heute noch gut, Christoph. Ich bin dir auf ewig dankbar. Also ihr seht,
1: das war einfach so ein bisschen unsere Empfehlungen für die ganzen Freibäder. Geht ruhig mal hin im nächsten Jahr wieder, wenn es losgeht. Unterstützt gerade die kleinen Freibadvereine. Ich kenne das bei uns aus der Region. Die hatten dieses Jahr ganz schön zu kämpfen, weil ja, das Wetter war ja auch nicht immer so gut wie jetzt zum Ende August, September. Hilft immer ja mal so ein bisschen, Eintritt kostet ja wirklich, was kostet das, zwei, drei Euro. Tut damit was Gutes noch im kleinen Verein, im kleinen Bad, bleibt doch bei euch in der Nähe.
0: Also düst doch mal ins, ins Freibad, warum denn nicht? Ne? Exakt und ähm, ja, ich kann sonst noch sagen, Christoph, hier oben schön äh, als Alternative in Hamburg. Wir haben natürlich auch ein paar kleine Freibäder, auch äh, Naturbäder an der Alster oder ihr springt eben... Einfach mal in die Alster. Da habt ihr zwar keinen Verein unterstützt, aber die Alster ist auch wunderschön zum Reinspringen.
1: Müsst ihr aufpassen, dass nicht irgendwie alten Fahrräder erwischt oder Einkaufswagen, die da unten drin liegen. Das ist doch, da sollte man vielleicht schon drauf aufpassen. Oder ich hatte dann immer so einen komischen Ausschlag da. Ich wollte ins Tropenkrankenhaus schon. Ja. Das.
0: Okay, du bist, man muss dazu sagen, das stimmt wirklich. Christoph war vor, ich, vor zwei Jahren, in diesem Jahr, Jahrtausend-Sommer war er bei mir. Und dann waren wir schwimmen und es war schon später im Jahr und die Altzeit tendiert dazu, wenn es lange Zeit zu warm ist, dass sich Blaualgen entwickeln, das gibt es glaube ich in mehreren Gewässern, Blaualgen sind äh, meistens grün, äh, schöne Grüße an den Namensgeber, ähm, ja und Christoph ist reingesprungen, manche Leute vertragen das nicht so gut, er hatte wirklich Ausschlag und ja.
1: Seitdem sehe ich auch nicht mehr so gut, aber sonst alles gut.
0: <lacht> das hilft dir in vielerlei Lebenslagen, glaub mir. Gut, Christoph, ich glaube, das Lagerfeuer, ich sehe schon die, die drei Stücke Holz, die du aufgelegt hast, die, sie, sie flackern so langsam in den letzten Zügen und ich glaube, es geht gleich aus. Von daher denke ich, das war ein runder Abschluss unserer Sommertour, unserer freibad -Tour. Alles erwähnt, viele Sachen auch nachgereist, die von euch kamen. Und dementsprechend bleibt uns, glaube ich, nur euch auch an der Stelle eine schöne Woche zu wünschen. Habt eine gute Zeit, hört nächste Woche wieder rein und ja, bis bald. Ciao.